0: Du lyssnar på en podcast från Hillsong Church Stockholm. Vi hoppas den ska uppmuntra dig och bygga ditt liv. För att få mer information om Hilsong och allt som händer i kyrkan, gå in på www.hilsong.se.
1: Jag växte upp i Dubien, en starkt truende muslims familj i Iran, som är en muslims stad. För vår familj var islam den enda religionen också även i hela vårt land. Min pappa tyckte att vi behöver bli och läsa Koranen ofta och vi behövde självklart använda hijab. Det vill säga de kläder som krävs av en muslim. Vi hade en bra familj men jag tyckte ändå att det måste finnas något mer. Jag kände en stor tomhet in När jag var 19 år gammal arbetade jag på radio och tv. Jag hade där en kollega som var väldigt annorlunda mot alla andra. Han såg inte ut som alla andra men och han var alltid väldigt lugn och glad. Jag hade aldrig förutsett sådan glädje hos en människa men jag hattade honom. Jag var så ärg på honom, han var kristen Han berättade för mig om Jesus och hur han dog för vår fel. Jag försökte flera gånger sätta dit honom med svåra frågor om tro. Till slut fick jag nog. Jag bestämde mig för att anmäla honom till polisen. När man arbetar inom radio och tv får man inte tillhöra något annat religion än islam. Och man får absolut inte berätta om Jesus på arbetsplatsen. Så jag ville skicka honom i fängelse. Jag ville aldrig mer höra om Jesus. När jag som vanlig gick genom säkerhetskontrollen på jobbet för att och anmäla honom hos polisen hände något övernaturligt något helt otroligt jag förstod det inte då men efteråt har jag förstått att det var den helgande heliga som kom över mig, det kändes som att Jesus stod bredvid mig och jag bara visste där då Jesus är Gud Jag gick till min arbetskamrat Han berättade den dag Terien om Jesus och gav mig sin bibel och sa Lass själv och se Jag tog emot bibeln fall mig på mina knä och sa Jesus är Gud Jag blev frälst Den dagen var jag som en ny person. Den största skillnaden var jag att inte känna mig ensam längre. Jag visste att Jesus var med med mig. Efter tre månader berättade en av mina kollegor för min familj att jag blev frälst. Blivit frälst. De hade undrat varför jag hade varit ovanligt glad och lugn de senaste månaderna. Och nu fick de ett svar helt tydlig. men min pappa blev inte glad när han fick veta han slog och slog på mig under tre dagar men jag vägrade avsäga mig min tro och bli muslim igen under två år försökte han få mig att ändra min religion min familj stötte ut mig jag bodde hemma men ingen i släkten ville prata med mig på grund av min tro. En dag sa min pappa att han skulle döda mig nästa dag om jag inte blev muslim igen. Jag var så rädd och bad till Gud och jag hörde jättetidligt detta ord. Du kommer inte förlora ett enda hörs tro från ditt ord. Min pappa ringde till en hög, uppsatt, handlig ledare och fick uttjäna att döda mig utan att bli straffat. Han misshandlade mig sedan under fyra timmar. Han försökte skära min handled med en kriv. Men rippen han band mig med bara glädje av. Han försökte bränna in alla i min panna med en brännpenna men pannan var kallt mot min panna medan min pappa brännat sig Han slog mig huvudet mot en väg många gånger Han hängde mig upp och ner i taket och slog mig om och om igen tills man inte kunde känna igen mig han blev så tråd att han inte orkade fortsätta. Han lyckades inte döda mig. Jesus rättade mig. Amen. Under allt det var jag så otroligt glad. Jag visste inte varför, men jag var så glad. Jag har aldrig efter det varit så glad. Jag hörde lovsången på insidan av mig och sjunger sjung igen och igen. Jesus var med mig. Min pappa hade inte lyckats döda mig så han tänkte istället försöka gifta bort mig med en muslimsman. Det blev inte så han tänkte. Min präst i den underjordiska kyrkan i Iran berättade om en ung man som han tyckte... Jag putte gifta med mig. Hans familj var muslims, men han var kristen precis som jag. Vi träffade bara två gånger innan vi gifta oss, men vi kände båda att det här är rätt. Jag visste knävt hur han såg ut. Vi hittade en sätt att presentera honom för min familjärdare. De trodde att de tvingade mig att gifta mig med en muslimsmän. De visste inte att han var kristen som jag. Jesus räddade mig igen. Jag som tidigare planerat att bli ledare för kvinnor i moské läste nu teologi och, jag, och blev båda av präster i kyrkan. Jag älskade vårt liv Jag älskade att arbeta som en präst Efter några år behövde vi fly från vårt liv På grund av vår tro och vår tjänst Gud skickade något Att varna oss så att vi han. fly Jesus räddade oss men jag saknar det så. Jag älskar mitt himland. Jag saknar Iran. Men Jesus är med mig. Jesus har förälst mig. Jesus, in, hos Jesus, hos honom, ingen annan finns förälsningar än hos Jesus. Jesus beredde mig.
0: jag växte upp i Göteborg så var det sjukt stökigt hemma. Det var bråk nästan jämnt. Det fanns inte en dag där det inte var bråk hemma mellan mig och pappa eller med, mellan mamma och pappa. Och När pappa blev arg så krossades tallrikar, bord vältes och ord sa som han sedan önskade att han kunde ta tillbaka. Och Mamma och pappa skrek på varandra nästan varje dag. Det kändes hotfullt att vara hemma, det kändes hotfullt att vara var med mamma och pappa, jag kommer ihåg hur jag en gång satt under ett bord och jag sa till Gud att Gud om bara pappa inte fanns så skulle allting vara bra pappa var en sån riktigt tuff latinopappa han hade ett hett temperament han ställde höga krav, betygen skulle vara bra sporten skulle vara bra skulle bli fotbollsspelare, allt det där tjäna pengar till familjen han älskade oss barn, jag vet att han älskade oss barn men han fick det inte att funka hemma han fick det inte att funka med familjen. Han fick inte att funka med mamma eller mig eller med någon av oss. Och det grejen var att pappa mådde inte bra. Pappa mådde inte bra själv. Och det påverkar oss andra. Men var det en sak som jag älskade med hemma så var det att mamma höll oss alltid nära Gud. Varje kväll så läste hon barnens bibel för oss. Varje kväll så bad hon med oss. Varje kväll så höll hon oss nära Gud. Eller varje dag. Och en dag så... Hitta vår familj en, en kyrka i Göteborg. Som vi började gå till. Som vi började gilla. För att det var lite mer så latino fire. Um, och vi började älska den kyrkan. Vi började gå till den kyrkan. Och jag började älska Jesus. Jag började älska att gå till ungdomsarbetet. Jag började älska och, och hänga med Jesus. Och hänga med vännerna som var där i kyrkan. För att om det var någonting som Jesus var. Så var det allt det där som jag inte hade hemma. Han var min trygghet. Han var min säkerhet. Han var den där jag fick kärlek ifrån. Han var den som jag kunde, kunde be till. Fråga saker. Det där som jag inte hade hemma. Och han förvandlade mitt liv under den perioden. Men hemma fortsatte kaoset. Pappa mådde sämre och sämre. Han blev arbetslös. Han tog ut över mamma. Över vår familj. Och Våra största familjebråk. Tystades ofta utanför kyrkan på parkeringen. Vi kom in där. Jag hade byxorna uppknöpt till naven. och Jag hade skjorta ner stycken i, i byxorna. och Jag hade vattenkammat hår. Vi gick in där och låtsades vara den perfekta familjen. Alla trodde att vi var den perfekta familjen i kyrkan. Jag var, jag var trött på det där. Det kändes som att jag levde ett falskt liv. Det kändes som att allt det där som vi hörde i kyrkan. Allt det där som Jesus skulle vara för alla andra. Det var som att Jesus inte, inte kunde hela vår familj. Och jag blev trött på det. Så till slut så sa jag till Gud att Gud om inte du kan fixa min familj. Om inte du kan hela min pappa. Så vill inte jag ha med det att göra. Och när jag var 16 år så lämnade jag kyrkan. Bakom mig. Jag gick därifrån och jag blev ihop med en, en tjej som är på med New Age och allt det där gjorde att jag började dra sig ifrån den barndomstro som jag hade växt upp med. Jag började tro att Gud var en kosmisk kraft som som var som vilken annan religion som helst. Och. Det var kaos på insidan. Och jag gick utanför mina gränser och gjorde fler och fler saker som egentligen jag inte ville göra. Allt för att få uppmärksamhet och allt var egentligen bara puckade saker. Och efter många om och men en dag när jag är 18 år efter att jag gjort mycket, mycket grejer så ligger jag i min säng och jag läser en, en fantasy-serie som heter Narnia och är inne på den sista boken och i den boken så kommer Aslan som representerar Jesus och han kommer och stoppar ett stort slag och när han har gjort det så drar han upp en dörr i mitten på ett fält och så säger han till alla som har varit det här slaget det där kriget i den här fantasy-boken säger han så att ni som följt mig och ni som älskar mig gå igenom den här dörren så ska ni få komma till himlen med mig och folk, folk och djur och allt möjligt i den här fantasyboken de springer igenom den här och är glad att se Aslan men så står det att det fanns några människor, det fanns några talande djur som såg på Aslan med förakt och de gick åt vänster, ut i mörkret och det står att de blev skärlösa djur och där och då så sa Gud till mig ikväll behöver du välja om du vill gå med mig eller om du vill bli ett skälöst djur och den kvällen utan lovsångsband, utan lampor utan bönekort så mötte jag Gud och Gud sa Ikväll måste du välja Och jag gick ner på mina knän som 18-åring Och jag sa till Gud Gud om du vill ha tillbaka mig Så ger jag dig allt Om du vill ha med mig att göra igen Om du vill ha en plan för mitt liv Så ger jag dig allt Gråtande så gav jag mitt liv till Gud På mina knän den kvällen Och sedan dess har mitt liv aldrig varit detsamma i kyrkan så träffade jag en fantastisk tjej senare som fick mig att växa. Och efter ett tag så blev vi också ett par och idag är hon min fru. Och tillsammans så började vi hjälpa till i ungdomsarbetet. Och jag älskade, att brinna, jag älskade för att leva för ungdomar och ge vidare det som Gud hade gett in i mitt liv. Men trots det så var kaoset med pappa inte över. Den dag vi skulle gifta oss så berättade jag för min pappa att jag ville byta efternamn. Och det säger man till latinopappa då det kört. Han började förbanna oss han började skicka, skicka förbannelser över oss och berätta för oss om hur allting skulle gå dåligt hur vi skulle skilja oss hur vi skulle få sjuka barn och han förbannade oss och jag sa jag vill inte ha med det att göra jag vill inte ha med det att göra och vi hördes inte på ett år jag hörde inte av mig påsk, jul, ingenting och en dag i kyrkan som här så säger Gud till mig idag vill jag att du ringer din pappa och säger till honom att du vill börja fixa en relation som är trasig och jag sa Gud jag går inte med på det. Ett möte till i samma lovsång i samma situation säger Gud ring din pappa så ska jag fixa det som är trasigt. Vem tror du sitter längst bak i våran kyrka? Han gillar inte ens att gå till våran kyrka. Där sitter min pappa och Gud sa varsågod. Jag gick fram till honom hör och hör häpna. Jag sa förlåt för allting jag hade gjort. Var det någonting som Gud lärde mig den dagen så var det att han kan fixa allt. Vilken storm du än går igenom vilket kaos som finns i ditt liv så kommer han att fixa allting. Och sann frihet, sann frihet finns inte ute i världen. Sann frihet finns inte att hitta utanför utan den finns på insidan och den hittar du med Gud.
2: en otrolig stress och press vid minsta lilla ansträngning. Jag gick med ständig ångest i kroppen och tankar som sa att jag inte var tillräckligt bra som jag var. Tankar som sa att jag borde träna mer, borde inte ha ätit så mycket borde inte ha sagt det där tänk om det inte blir bra tänk om jag inte duger, tänk om någon tycker illa om mig nu. Det var som värst när jag började få extrema panikångestattacker. Det som gjorde att jag mådde sämre och sämre var tanken på att någon skulle tycka lika illa om mig som jag tyckte om mig själv. Det blev en ont cirkel. Jag tyckte att jag var en dålig dotter, en dålig flickvän, elevvän och överhuvudtaget en dålig människa. Panik ångest, känns som att man inte längre äger sin kropp. Man ser saker med ögonen, men man kan varken styra känslor, ord, tankar eller kropp. Jag minns hur jag i en panikångestattack kände som att jag hade en demon inom mig. Jag hyperventilerade och skrek. Jag ville inte, jag ville inte i nästan fyra timmar. Jag ville inte att den skulle ta över mig. Jag ville inte att någon skulle tycka illa om mig och jag ville inte må dåligt. Dessa extrema panikångestattacker kom oftare och jag fick börja gå till en psykolog. Jag är så tacksam för mina nära och kära som inte gav upp på mig. Det betyder så mycket. Jag minns också att jag i allt kände att det var någonting som fattades. Att det var någonting annat som behövde fyllas inom mig. Söndagen den 14 oktober förra året förändrades allt. Detta var startskottet för mig. För den jag är menad att vara och den som jag alltid har velat bli. Jag åkte till Hillsong med min fasta Johanna. Jag hade varit där förut. Första gången jag åkte dit så räckte jag upp min hand vid frälsningsinbjudan. Då var jag kanske 16 år. Jag hade börjat smygröka, dricka alkohol och vara tillsammans med den där killen som verkligen inte var bra för mig. Jag har alltid trott på Gud- och alltid bett att veta att jag behöver Gud i mitt liv. Men jag har aldrig tillåtit det fullt ut. Jag lät det rinna ut i sanden. Jag fortsatte röka, festa och umgås med väldigt fel folk. Men det var då. Söndagen den 14 oktober 2018 var något helt annat. Jag kom dit med massor av ångest i en ryggsäck. En väldigt destruktiv relation till mig själv. Vetskapen om att min mamma hade fått cancer Och en väldigt trasig relation med min pappa Vad som hände var helt otroligt Samma sekund som jag klev för dörren till kyrkan Så kändes det som att någon tog av mig den där ryggsäcken För första gången i livet så kände jag en frid bords, Som jag aldrig tidigare hade känt Jag hade gråten i halsen hela vägen in till mötet Vid andra lovsången gick det inte längre jag grät, mest för att jag kände att det var precis det här jag behövde just nu. Jag kände att äntligen har jag hittat hem och äntligen får jag känna frid. Hela bussresan hem till Jönköping lyssnade jag på lovsång och insåg att det är ju precis det här som har fattats. Det finns bara en som kan fylla det här tumrummet som jag har känt så länge. Och det var Gud och hans kärlek. Sedan den dagen har jag inte haft någon ångest och inte en enda panikattack. Genom predikningar och genom att läsa Bibeln har jag förstått mitt värde i Gud. Att han som skapade mig kan göra mig hel. Att han har skapat mig till att vara precis så som jag är. Och att jag alltid duger att det finns en plan med mitt liv och att han inte har tagit mig så här långt för att överge mig att jag är älskad, värdefull och har ett fantastiskt liv framför mig jag känner starkare än jag någonsin har känt någonting att jag vill dela mitt liv med Gud och att jag litar på Gud till procent. jag behöver Gud i mitt liv för att inte känna den typen av ångest som jag började på innan jag behöver Gud i mitt liv för att vara en bra dotter en bra vän och en bra medmänniska. Jag behöver Gud i mitt liv. Jag har aldrig varit mer säker på någonting annat. Idag är jag en annan milstolpe eftersom jag döpte mig idag och har lämnat det gamla livet bakom mig. Så tänk om det finns en kärlek som aldrig sviker. Jag vet att det finns, för att Gud kärlek har aldrig svikit mig. Även när jag har svikit mig själv så har han stått där trofast och bara älskat mig hela tiden. Det räckte liksom med att jag gick för dörrarna till kyrkan för att han bara skulle ta alla mina destruktiva tankar och fylla mig med frid och kärlek. Jag är inte mina misstag. Guds kärlek till mig är så mycket större än så.
3: Tre år sedan upplevde jag de värsta dygnen i mitt liv. Ända sedan den dag då Jesus flyttar in i mitt hjärta har jag verkligen trott att han alltid är med mig. Jag har trott på bönens kraft och jag har trott på mirakler. Jag har också upplevt att Gud har varit med mig i livet. Han har väl signat mig med ett fantastiskt liv, med en fantastisk familj, en man och tre underbara barn. Jag och min man Anders träffades i kyrkan och jag var så tacksam att vi båda hade samma längtan i livet. Vi delade samma drömmar och jag upplevde att han var en gåva från himlen till mig. Anders jobbade som brandman. I början var jag orolig att det skulle hända något då han jobbade. Särskilt i de farliga miljöerna vid rökdykning i något eldhärjat hus. Men Anders berättade hur de alltid satte säkerheten först. Det gjorde mig trygg. Det och att jag visste att Gud är med oss. Men för drygt tre år sedan hände något som jag aldrig trodde kunde hända. Jag fick ett telefonsamtal från Anders Jobb där hans chef ringde för att berätta att Anders hade varit med om en olycka. Han berättade att Anders hade blivit påkörd av en bil då han var ute och jobbade på ett larm. Och nu var han medvetslös och på väg in till sjukhuset. De bad mig åka in så fort jag kunde. Jag blev förstås orolig. Instinktivt reagerade jag med att be. Och jag hörde av mig till några vänner och familjen att be för Anders. Men samtidigt tänkte jag att det skulle gå bra. Är det någon som klarar vad som helst så var det Anders. På vägen till sjukhuset i bilen tänkte jag att jag hoppas sig ner fram innan han vaknar upp. För jag ville sitta där vid hans sida då han öppnar ögonen. Men vi fick vänta länge på att Anders skulle opereras- när jag till sist fick det första beskedet om läget från en ansvarig läkare så fick jag klart för mig att läget var mycket allvarligt. Ett och ett halvt dygn efter det där telefonsamtalet fick vi till slut beskedet. Jag glömmer det aldrig. Jag satt med armarna runt mina tre barn i det stora rummet där vi var samlade. Familj och vänner och kollegor. Läkaren sa under tårar Anders är död jag hade då förstått att det var det hon skulle säga men jag kände bara jag vill inte jag vill inte vara med jag vill inte vara med om det här jag vill inte höra hur ska jag klara det? hur ska vi klara oss nu? och hur tänkte Gud? vad ska jag säga till mina barn? jag hade ju sagt att Gud skulle gripa in hur ska de klara sig utan sin fantastiska pappa? och hur ska jag kunna fortsätta leva en enda dag till? utan Anders som var mitt allt jag var nu enka och mina barn var faderlösa tiden som följde var minst sagt surrealistisk att komma hem utan Anders jag hittar inga ord för att beskriva den känslan allt gjorde ont att se spår av honom överallt blev det dyrbaraste jag hade tvätten han hängt någon dag tidigare hans godispåse i ett skåp, hans tröja blev det dyrbaraste jag ägde för en tid framåt. Men vår berättelse är allt annat än bara en smärtsam berättelse med ett slut. Det märkliga och det stora med den här händelsen skulle visa sig att det fick mig att förstå på ett mycket djupare plan vem Jesus verkligen är. Att han verkligen är på riktigt att hans kärlek är som starkast jag behövde det som mest att miraklet kanske faktiskt inte var att Anders blev helad här på jorden utan hur vi kunde ta oss igenom den här situationen att vi inte bara överlevde utan vi har kunnat leva vidare varje dag få se Guds omsorg så starkt i våra liv vi har fått känna glädje och att vi älskar livet trots allt jag minns särskilt en dag dagen efter begravningen då jag gick en promenad ensam upp till graven solen lyste starkt från en blå himmel, jag var förkrossad av sorg och jag var länge vid graven och grät jag pratade med Anders fast jag visste att han inte kunde höra mig och jag grät igen och bad så kom en stråf till mig från en lovsång vi hade sjungit i kyrkan jag vet att du bär mig Gud, för du lämnar mig aldrig. Och när jag sjöng de orden så kom en så enormt stark frid över mig. Det kändes som om Gud var så nära och jag fylldes av en oförklarlig lycka. En visshet om att han var med mig och att det kommer bli bra. Vi kommer klara oss. Och så såg jag solen igen och blev påmind om bibelordet där det står att Gud låter rättfärdighetens sol gå upp med läkdom under sina vingar solen en bild på kungen och min kung är Jesus och där och då visste jag att Jesus skulle hela mitt hjärta och den starka friden har burit mig igenom det står i Bibeln att Guds frid övergår vårt förstånd och är djupare än vad vi kan förstå och jag har verkligen upplevt det mitt i den mest otänkbara ofattbara situationen så har jag fått känna den här djupa friden den har fyllt mig Gång på gång, gett mig styrka dag för dag. Gud har burit mig igenom och hans otroliga frid har omslutit mig.
4: Jag tog upp och säga någonting efter det här. och hennes familj som jag får lära känna genom den här resan. Och Daniel som jag har sett växa upp och är väldigt stolt över. Och Emily som är min brorsdotter som bor hemma hos oss och praktiserar i kyrkan och Balsan som jag träffar idag för första gången som är en del av våra campus i Göteborg. Matteus, evangelium, kapitel 28, vers 1 så står det så här. I Imorgongryningen på första veckodagen efter sabbaten gick Maria från Magdalena och den andra Maria ut för att se på graven. Då blev det helt plötsligt en våldsam jordbävning. För den herrens engel steg ner från himlen och rullade undan stenen och satte sig på den. Hans ansikte lyste som blixten och hans kläder var vita som snö vakterna skakade skräckslagna för honom och låg där sedan som döda men ingen talade till kvinnorna och, och sa var inte rädda jag vet att ni söker Jesus som blir korsfäst han är inte här han har uppstått precis som han sa kom och se var han låg skynda er sedan och säg till hans lärjungar att han har uppstått från de döda och att han ska gå före dem till Galileen där ska de få se honom jag har sagt detta till er Kvinnorna lämnade genast graven och uppskrämda men samtidigt glada och sprang för att berätta det för Jesus och lärjunga. men då kom plötsligt Jesus mot dem och hälsade på dem och de gick fram till honom grep tag hans fötter och tillbade honom men Jesus sa till dem var inte rädda gå och säg till mina bröder att de ska ge sig av till Galileen där ska de få se mig det som sticker ut när jag läser den här berättelsen jag har läst den de sista dagarna det är att två kvinnor som tror att de har förlorat allt. De hade följt Jesus. De hade varit där vid korset. När han dog. De hade sett honom de sista timmarna. De hade sett honom ta sitt sista andetag. De hade förlorat allt de hade hängt upp sitt liv på. Läringen hade sprungit åt sitt håll och gömt sig. Och kvar var bara vakuum. Han som skulle ställa allt till rätta han som skulle vara räddningen han som skulle göra skillnaden med borta hur kunde det gå så? han skulle göra allting bra precis som livet är för oss hur kan det bli så? Gud skulle göra allting bra hur kan man bli slagen mer än vad som ska vara möjligt att bära för att man hittar han som är fri hur kan man gå igenom och förlorade något av det värdefullaste man har. När man tillsammans har valt att följa Jesus. Kvinnorna hade förlorat allt. Allt de hade satsat på, allt de hade hoppats på var borta. Och de går långsamt till graven. Och det står i Bibeln att helt plötsligt så kommer ett jordskalv, ett jordskren. En annan översättning pratar om att det är som en stor storm som kommer. Hela marken skakar och de som vaktar graven. Man har satt ut vakter vid graven för att se till att han verkligen stammade där fast man visste att han var död. De faller till marken. Men när man inte visste var att på andra sidan jordskalvet så var liv på väg att födas. Du förstår det där jordskalvet. Det var inte ett jordskalv, det var inte en storm som var där för att sätta punkt. Utan stormen var där för att sätta startskottet för det som skulle bli den största uppståndelsen som någonsin. Du förstår, stormarna i våra liv, de är inte där alltid för att sätta punkt. De är där för att starta det som är den stora comebacken, den stora återlösningen. Den första stegen mot det som vi inte vågade hoppas på skulle ske. Kvinnorna gick inte dit för att, för att de hoppades att han skulle leva. De gick dit för att smörja hans döda kropp. Kan det vara så i ditt liv att en storm som du går igenom som du tror är här för att göra slut på en gång för alla att det istället är så att det är startskottet för det som Gud har lovat att det som just nu verkar så mörkt verkar så förvirrande verkar så orättvist kan det vara så att om vi inser att de inte reagerar som soldaterna med rädsla utan att det finns en Jesus som mitt i stormen bara har tre ord att säga var inte rädda att stormen är här för att ta oss till ett liv som vi aldrig trodde fanns. Panikångest var inte där för att ta koll på Emily. Panikångest var ett verktyg som Gud använde. Det var inte Gud som gav den, men Gud använde stormen för att visa sin trofasthet. Om du frågar Helena så är hennes bild av Gud mycket mer nu än vad det någonsin har varit. Var det Guds vilja? Absolut inte. Men du förstår, även i stormen så kan Gud verka på ett sätt som vi aldrig trodde var möjligt. Även i en storm där en pappa förbannar sin son på bröllopsdag så på andra sidan stormen finns det uppståndelse förstår vi har Jesus som vet hur man rullar undan stenen vi har Jesus som vet hur man flyttar på det som står orubbligt mellan oss och det han har lovat oss jag vet inte vilken sten som har rullats fram mellan dig och det Gud har lovat. Kanske du är här ikväll och du, du vet vad Gud har lovat- men det är som att det ligger en sten framför dig- som inte går att rubba på. Det är som att det ligger en sten framför dig- som du inte vet hur du ska ta dig runt eller ta dig över. Den ligger där och den blockerar varje möjlig ingång- varje möjlig framfart, varje möjlig väg framåt. Men tack gode Gud att vi har en Gud- som använder stormar för att flytta stenar. Stormen som kom var inte här för att göra slut på dig. Stormen som kommer här- för för att flytta på stenen som försöker hindra din framtid därför att Bibeln säger att han är trofast att han aldrig slutar han säger even though we walk through the valley of shadow of death he will not give up on us Jesus har lovat många saker att han aldrig ska svika oss att han aldrig ska överge oss att han aldrig ska lämna oss men han har också sagt i den här världen kommer ni få lida det är inget löfte vi säger så ofta. Men Jesus sa, i den här världen kommer ni förlida. Varför? För att den här världen är trasig. Det här skulle aldrig ha hänt. Men den här världen är trasig. När vi gick våran egen väg. Inte de här, med mänskligheten. Då brast skapelsen och vi allihopa känner effekten av det. Men Jesus sa inte bara, i den här världen kommer ni förlida. Han sa också, men var vi gott mor för jag har övervunnit världen så han lurar oss inte in i ett bomullsliv som är helt utan kamp han säger though the sorrows may last through the night his joy comes in the morning så han säger att det är natt men att det kommer en morgon han säger ni kommer kanske gå igenom en natt men min glädje väntar när morgonen kommer och precis som Helena sa så har Gud lovat att rättfärdighetens vingar Rättfärdighetens sol ska gå upp med läkedom under sina vingar. Och så säger Bibeln att Gud är den samma för var och än det han gör för en. Det gör han för alla. Så min fråga till oss här idag är. Vilken sten som behöver Gud rulla bort i ditt liv? Därför att den där stenen som rullades bort framför graven. Det var inte bara en gång. Det var inte en engångsföreteelse. Utan det var en sten som är representativ för alla stenar som någonsin kommer ligga i våran väg. Vilken sten ligger i vägen för ditt löfte? Vilken sten ligger i vägen för det som du väntar på? För en del av er är det kanske ett helande. För en del av er är det er psykiska ohälsa. För en del av er är det böner som ni har bett om, mirakel som ni har velat att Gud ska göra. Min vän, kanske är du bara en sten bort att den flyttas från att se vad Gud har lovat. Så vi har två val. Antingen lär vi oss leva bakom stenen i stängda graven. Krymper inte i ett liv i mörker. När vi slutar leva och om det går försöker att överleva. Eller så gör vi som Bibeln säger. Att vi kan sätta vårt hopp till honom. Som vi sjöng tidigare här på tredje dagen i gryningen. Himmelens son uppstod igen. Och han uppstod inte bara där och då, han uppstod varje dag, för varje människa, för varje situation, så även för förlängningen. Han är en Gud som flyttar stenar. Så kanske några av oss behöver sluta förbanna stenarna och börja be till honom och tacka honom. Som har makt över alla stenar i våra liv. Kanske en del av oss behöver sluta förbanna stormen och tacka Gud för att han har startat det momentum, den processen som kommer leda till att nytt liv föds där ingenting är. Bibeln säger att Gud kan skapa någonting ur ingenting. Bibeln säger att ur aska kan Gud skapa skönhet. Bibeln säger att av det som vi säger är förlorat, säger Gud att allting är vunnet. Bibeln säger att Gud letar efter det som ingenting är för att göra någonting så mäktigt och så stort så hela världen ser att det har. Och varför skulle det inte kunna vara i ditt liv? Varför skulle det inte kunna vara i dina omständigheter? Vare sig du är här ikväll på Kina teatern. Eller du tittar via tv. Via nätet. Hur du än ser det. Gud är den samma sig i igår. Idag. Och i all evighet. Och min vän. Vem du än är. Vart du än är. Hur stor eller hur liten tror du än har. Vart du än kommer ifrån. Vart du än är på väg. Gud. Älskar dig. Gud är för dig. Gud gav sitt liv för dig. När han öppnade sin famn så var det för dig. Bibeln säger att hans famn är så vid. Att alla människor får plats där. Så även du. Ska vi stå tillsammans i avslutning på det här med.
0: Du har lyssnat till en podcast från Hillsong